0: Зачем образование средневека?
1: Ты записываешься к конкретному преподавателю И он за тебя конкретно отвечает
0: В целом, как сегодня
1: Студенты не всегда были бедные и несчастные не всегда страдали Среди них были вполне состоятельные люди вполне взрослые Пьянствовали там Можно было послать свою услугу на лекцию Перекличку не устраивали Он сидел и записывал Запишите Аристотель говорит что если человек 10 дней ест баклажаны, он сойдет с ума Проходит какое-то время, и студент на какой-то последующей лекции поднимает руку и говорит Я 10 дней ел баклажаны, и, как видите, с ума не сошел Ваш Аристотель врет, сказал Он повернулся и показал зад профессора На что дороги нашелся и сказал Откройте ваши тетради, найдите предыдущую запись и запишите на полях Слова Аристотеля блестяще подтвердились
0: Всем привет, это подкаст «Страдающее средневековье». Это подкаст не только о страданиях, но и о радостях и приключениях средневека. Меня зовут Юра Сапрыкин. Я сегодня снова без Кости, потому что Кости продолжает свою экскурсию по Стамбулу. По крышам Стамбула. Пожалуйста, пишите нам письма в наших социальных сетях и расшаривайте подкаст, и поддерживайте нас на Патреоне.
2: Привет, меня зовут Олег Воскобойников, я преподаю медиавистику и историю искусства в Высшей школе экономики, и там же руковожу магистрской
1: программой медиавистика. Меня зовут Павел Уваров, здравствуйте, я работаю в институте «Всеобщая истории, у нас прекрасный отдел истории средних веков и раннего нового времени», и к тому
0: же еще журнал «Средние века». Вопрос. Ну? Зачем? образование средневека.
2: Да, формально можно было, довольно долго можно было без него обходиться. Во всяком случае, сливки общества знания успешно сливали. Mm -hmm. вот. Это не значит, что они были идиотами, как говорили, сказали бы греки, или илитерати, как сказали бы латинине. Да? То есть, они могли не знать латыни, но у них были свои представления о том, что нужно знать человеку. Это не значит, что это просто грубая сила. Вот в раннее Средневековье до университета, там все такое. Словесность, науки тривиума, науки квадривиума, это все монастырь, клир, епископат, римская Курия и то не вся. Там Папа более-менее должен быть образованный, но тоже очень относительно, повторяю, в средние века. А светская знать, то есть так, кто правит реальной жизнью на Земле, она не нуждается в латыни, она нуждается скорее в клириках, чтобы они там свое дело делали, записывали там то, что вот прямо нужно записать. Но, в принципе, все основные вопросы решались устно. По крайней мере, то, что мы узнаем из ряда источников и от историков, от медиевистов, повседневность многие века не нуждалась в каких-то, как бы мы сейчас сказали, скиллах, компетенциях, не говоря уж о дипломах. Но в какой-то момент вот возникла необходимость в развитой системе знаний. Мне кажется, впервые при Каролинге. И дальше, после 1000 года.
1: Ну, Каролинский Ренессанс вещь очень интересная. Они действительно был капитулярий о школах, где был Алкуин и прочие люди, которых там Карл собирал по всей Европе. Но в степень эфемерности она обсуждается. То ли вообще все смыто было волной после падения Королевской империи. То ли что-то осталось, просто ушло в какие-то другие формы, это вопрос обсуждается. Но, в общем, то, что упадок, это ни у кого не вызывает сомнений. А обратите внимание, когда возникают университеты, это не обязательно не только его университетская заслуга, но это, это особенности Запада. То есть с конца 11 века упадка нет вообще. То есть мы, конечно, все говорим, и они сами говорили, что у нас упадок. Угу. Но, в общем, я не могу сказать, что культура 13 века сильно хуже культуры 12 века. И XIV век, несмотря на Черную Смерть, Столетнюю войну и прочее, он, в общем, ну, ничуть не хуже. И дальше вот пойдет по вот эта удивительная динамика. На нее почему-то никто не обращает внимания. Но ну, упадка не будет. Что бы ни говорили современники, которые живут там или которые живут рядом, как мы, вот. Это не упадок, это там они меняются, они трансформируются, они пошли. Это щелкнул, вот этот механизм заработал в конце XI века. Какие тут причины? Сколько угодно причин, разные причины. Но одна из то, что его это то, что называется папская революция. То есть, создается вот этот вот уникальный механизм, уникальный институт папства, который выступает балансом по отношению к власти императора. Балансом, который не дает объединить Запад. И слава богу, что не дает объединить. Потому что нет империи, нет ее упадка. И вот такая сложная система противоречий работает, но этой всей структуре нужны люди, которые, если искать какие-то, когда договорили утфинале, вот да, зачем, зачем? Угу. Ну, за чтобы были люди, которые будут держать всю эту вот гигантскую систему. Для этого нужны юристы. Для этого нужны ну, просто грамотные люди, управленцы, для этого нужны люди, которые будут управлять финансами, и, конечно, для этого нужны теологи, чтобы смотреть за единством основных догматов, литургическими особенностями, чтобы это потихонечку приводить к какому-то общему знаменителю, и так до конца никогда и не привести, потому что везде будут свои собственные особенности, но некоторое движение к единству будет задано. И вот отсюда рождается, рождается спрос на юристов, на толкователей римского права, комментаторов и так далее. То есть, этот механизм потихонечку заработал. Не только церковь, но и, конечно же, города, и, конечно же, светская власть и так далее. Это как бы такие большие причины. А внутри вот человек для себя, зачем он выбирает эту стезю, это гораздо интереснее понять. Тяга к знанию, да, она есть. Над ней можно смеяться, но она, в общем, есть. Любопытство. Любопытство. Социальное продвижение. Хотя Беляр не был, о котором да, мы любим говорить, он не был не то, чтобы совсем уже каким-то парием, все таки сын уважаемых родителей, рыцарей, рыцарский род бретонский, но, тем не менее, да, вот ему интересно, и он хочет как-то вот так вот состояться, как личность и другие, другие тоже. Есть люди, которые действительно из низов, которые поднимаются, как Жан Жерсон, например. Есть люди, ну, в общем, вполне уважаемые, как Фома Аквинский, да, у него родственники графами работали, но ничего. Что очень интересно, когда создается университетская система, то снимается вопрос о происхождении. Вот я люблю говорить, что начало – вход и выход. Вход в эту систему – это диалог, который создался при дворе Людовика Святого между Джоан Вильем и Робером де Сарбон, известным, наверное, многим. Робер де Сарбон сказал Джоан Вилле, скажите, что бы вы сказали, если бы сейчас пришел человек и сел бы на более почетное место, чем сам король? Да я бы его сейчас там мечом бы. Правильно. А вы смотрите, король очень скромно одет, а вы в шелках, порче и вообще как же так можно? На что он ему ответил? Я ношу ту одежду, которую носили мои предки. А вы, сын Вилана, хотя это не так, он не сын Вилана, вы одеты в церковную мантию, у вас или все. Это вы нарушаете, нарушаете порядок. Это еще старый дискурс. 16 век. Был такой человек, Размир Роттердамский, который, кроме того, что он был очень умный и много писал, он еще со всеми ссорился. И у него была масса врагов. И в чем его только не обвиняли? И в шлевогоде, и в волчности, и в невежестве даже находились и такие. Но ни один не сказал, ты бастарт, сын священника. Хотя он был действительно незаконно рожденным сыном священника. Но ни у одного самого его злодейского врага не возникло в голове вообще такой вопрос. Ты интеллектуал. И поэтому не важно, кто твои родители, кто ты
0: сам. А важно ли какой у тебя пол?
1: Да, женщин-интеллектуалов мало
0: Ну, были, женщины, конечно, были, Кристина Пизанская, Кристина
2: Дапиджано писала он... в защиту женщин и Но там... она писательница, а не университетский человек,
1: она очень умная Ну, при, в южных университетах итальянских бывали такие случаи, тем более, что некоторым доверяли там по акушерству курсы вести и читать Но, в принципе, это, но конечно... Но, позд... мне кажется, уже в позднее это... совсем ну, это... Годы, это... В это, конечно, веке. исключение
2: Парадокс, кстати, в том, что женщин, ну, девушек в средневековом обществе, в среде знати, могли воспитывать и давать им образование не только во времена Элайза и Беляра, но и намного раньше, и при Каролингах и даже при Мировингах, потому что мужчинам есть чем заняться вообще серьезными делами, ну а женщин, ну, приязнь, если у нее еще мозги, там как-то вот видно, что там mm -hmm. человек ну, хочет латынь выучить, ну могут, да, дать ну, следов, нашем, да, ну потом она будет абатиссой в нашем семейном монастыре. Да, ну чтобы быть абатиссой, по крайней мере, да, и молиться за родню, ну надо латынь знать. А латынь идешь учишь по Гарацию, по Данату, по Вергилию это так в том числе не только по а потом они
1: уже и стихи сами пишут да интересные. ну вот они могли
2: там написать стихи написать житие какой-нибудь написать но стать частью университетской корпорации женщина все-таки не могла в целом средневековый университет это глубоко мужская история мы как бы можем конечно фыркнуть на эту тему но университет оставался глубоко мужской истории повсюду до начала 20 века до начала 20 века, там первая русская профессия, ну, там, да, есть Софья Ковалевская, мы ей, там памятники ставим и вешаем на все стены. Она не была. Она была не в России, Она была да. В Скандинавии началось раньше. Вот, в общем, это, конечно, мужская история, но Павел Юрьевич очень правильно сказал про социальную лестницу и про такую, как бы, уравнивку, в хорошем смысле, уравнивание в правах за счет интеллекта, которое в поздней Средневековье сопоставимо разве что с функцией смерти, которая тоже всех, как известно, уравнивает, вот пляск смерти она ведет за собой всех И вот точно так же наука она как бы действительно дает тебе возможность и пострадать но и выйти как бы на совершенно новый для себя уровень да? то есть это один из как бы мы сейчас сказали социальных лифтов наряду с другими. Но это и кое-что подсказывает, университет все таки родился да, в городской, такой специфической городской среде XI, 12 и 13 веков, в союзе, часто в союзе, с, стоящей над городами властью. Но инициатива действительно по большей части исходила от общества, просто власть где-то с умом, где-то не очень с умом этой инициативой воспользовалась. Скажем, папа, вот у нас он сегодня возникает без конца, да, что папа – последняя санкция, но при этом возникает вопрос, а почему? Почему в Риме не возникло серьезного университета? В середине 13 века папы пытаются создать университет при Кури, и даже вот так его, назовём, прикуривают его, как mm -hmm. бы, да, такой прикуриватель, а, называют его студиум Куриай, да, то есть Куриальный университет, разные, так сказать, там, науки, и папы в 13 веке очень продвинутая интеллектуальная среда, туда приезжают и специалисты по оптике, и медики, и юристы, не только канонисты, но и цивилисты. Да, то есть по гражданскому праву, прежде всего канонисты, богословы, ну и то, что тогда называлось артисты, то есть по-нашему словесники, астрологи даже, делаются переводы, посвящаются папам в 13 ну, с конца 12-го и дальше папам посвящено невероятное количество очень важных научных текстов. Папам и антипапам. Папам и антипапам, да, тут еще приходилось все время, начиная с Беллиара, всем приходилось гадать, к какому папе обращаться. Вот. Но напомню на всякий случай, что ключевой текст современной физики, вращение небесных сфер Коперника, вообще-то посвящается папе Павлу VI, если я ничего не путаю, это 1543 год, где Николай Коперник пишет, что вот ну, что мы никак не справимся с календарем ваше святейшество. Вот мой вариант. И это вот то, что мы получили. Ну, открываешь сейчас, легко находится эта книга, посвящение читаешь, и 1543 год, да, рождение современной физики, опять папы, опять без них никуда. Вот. И это не пустой звук. И между тем университета не получилось. Сапьенце, да, он, конечно, связан с Курией, ну, с папством, как институтом, время трудно быть не связанным с папой, даже если это канализационная система, это все равно папы, как mm -hmm. бы, да, они же понтифики, там, мосты строят. Вот, и ведуки. Фридрих II, мой любимый свет, мой он в 1224 году основывает первый в мире, значит, в европейском мире, как бы, да, государственный университет. Но вообще-то он следует образцу своего дедушки Барбароссы, который дал первую санкцию такую официальную баллонским профессорам. Ну и главное, что совершенно непонятно, что у него получилось. Я просто именно этой историей немножко занимался, и весь 13 век в истории Неаполя это переходы власти от одной к другой, но даже в течение 26 лет правления Фридриха до 1250 года университет открывался и закрывался дважды или трижды по разным оценкам, так сказать. Ну, то есть, полная неразбериха. Полная окончательная неразбериха. Тогда же, в 20-х годах, Парижский университет весь в полном составе ушел в забастовку, потому что им не давали читать Аристотеля, папство вмешалось, и из этого возник знаменитый документ «Великая хартия Парижского университета», о которой сказано даже там, выбито в камне в курдонере. А, нынешние сарбоны. Да, 1231 год. Вот. Да, где папа говорит... Возвращайтесь. Возвращайтесь, можете преподать что угодно. Сейчас мы только с Аристотелем разберемся. В двух строчках так сказано. Но так и не ну, вот Все зависит
1: так. от смысла того, что в общем все зависит от питательной среды именно вот этого города. Если она есть, будет университет. Если ее нет, ее создать нельзя. Ну, Те деньги. же самые папы уехали в Вавиньон. Да. Там хороший университет у них получился. В Вавиньоне. А в Риме действительно не получалось, потому что нет этого заказа, нет спроса, нет. Не ну, Рим, римляне все-таки всегда были безумцами. Вот ну, после, это, начиная с третьего века, с мне с Рома кажется,
2: с, не, с, там еще ничего. Где-то вот до там, антонинов с ними еще можно было иметь дело. Но все, что потом, вплоть до наших дней, ну до последних прям дней, когда они не могут с мусором справиться сегодня. То есть история абсолютно 9 века. Вечный
1: город, у них вечные проблемы.
0: А вот если вернуться еще назад, я белый мужчина.
1: Если не белый, то, в общем, тоже не белый. Да, сойдёт. а сколько
0: мне лет примерно вот перед поступлением? По-моему, меньше, чем сейчас,
1: да, они же поступали там лет в 14. Но никакого возраста поступления не было. Они, нет. Ни в одну сторону, ни в другую. Но ты должен знать латинский язык. Следовательно, М -м -м. тебя должны хорошо выучить, обучить этому языку. Если ты его не знаешь, ну, в общем, нашли выход из положения, были вот эти грамматические школы, ну, как бы, да, курсы, где... Учили, лупили, кстати говоря, у студентов, то в общем, нет. это как сложнее с этим. А тут грамматика лук, изображалась лук. на порталах, чтобы ее не перепутать всегда с пучком. Лозы угу. в руке, если с палками, то это, если с лозой, то это грамматика. Не спутаешь ни с астрономом, там. Те же реалии с другими предметами. Вот. Вступительный латынь. Никаких вступительных не было, ты просто записываешься в университет, и все. Ты проходишь... с тобой говорят на латыни. Ты проходишь и матрикулизацию. Тебе заносят в списки, это может быть, быть не сразу, но ты должен какое-то время там побыть. И потом ты становишься членом университетской корпорации. Может быть, неполноправным, а может быть, и полноправным, Зависимо от Болонии, сразу уже полноправный, в Париже еще не очень, но все, уже университет за тебя заступается. Вот что важно. И ты обрадаешь привилегиями. Потом начинаются
0: привилеги... пары. Ну, в смысле, я иду на пару встаю
1: Ну, вот. можно идти, а можно не идти. Никто, в общем, не стоит тут с секундомером и опоздавших не ловит. Но если потом, что учишь что, скажем, возьмут с поличным, пытался кошелек срезать, я говорю, я студент, ага, студент. Ну-ка давай сейчас спросим твоего. Ты, ты записываешься к конкретному преподавателю, угу. и он за тебя конкретно отвечает. Вот это уже серьезно. Если ты сдаешь какие-то потом, ну сейчас бы сказали экзамены, то знаешь, бакалавром, ты должен принести подтверждение, что ты ходил на такие-то лекции, участвовал в таком-то количестве диспутов. И так далее. Если ты умудрился не ходить, и все равно блестяще участвовал, и все, и всех убедил, что ты хороший, ну, тебе повезло. Достаточно, целом,
0: как сегодня.
1: достаточно часто было. <хоже> Студенты не всегда были бедные и несчастные, не всегда страдали. Среди них были вполне состоятельные люди, вполне взрослые. У них были фамулис-услуги. Кстати, в основном проблемы-то были именно с ними. Они тоже чувствовали себя защиту, и они как раз пьянствовали. там. Не, то, не только студенты, но студенты. И... Но можно было послать свою услугу на лекцию. Перекличку не устраивали, он сидел и записывал. А потом, ну это, в общем, непростая слуга, да, это тоже из недоучившихся студентов. Вот. Делились конспектами. И потом, да, он... вплоть до того, что в XIV веке были попытки запретить конспектировать на лекции. И именно для того, чтобы побудить всех ходить на, на занятия. Любопытное авторское право. Да, ну и
2: не от, сильное отличие от нового и новейшего времени, в особенности в том, что библиотек студенческих все-таки не было. То есть они постепенно формировались, университетские библиотеки, в начали формироваться в 13-м. Но при коллегиумах, да, и в основном-то для преподавателей, ну, тот же Сорбон оставил Сорбоне свою библиотеку отсюда название. Еще несколько, мы знаем, интеллектуалов 13 века, университетских, парижских, да, чьи коллекции рукописей сегодня находятся либо в библиотеке Святой Жены Женевьевы, либо в библиотеке Сорбоны, либо они как бы раз, разбрелись по нескольким парижским библиотекам, но они именно как коллекции нам известны. Например, коллекция Петра Лиможского конца XIII века, одна из богатейших университетских библиотек, да, вот это мои книги, я их отдаю где-то там перед смертью, сейчас тоже так ну, часто. А отдать делается. просто
1: в университет нельзя было, потому что не было университетской библиотеки. какую то коллегию отдавали? Да, в какую-то конкретную коллегию. Некоторые конечно. говорили а с тем, чтобы бедные студенты могли пользоваться не говорили.
2: Да. Ну. Вот, но очень много устного в раннем университете, намного больше устного, чем сейчас, ну, то сейчас, что будет там через пять лет с нашими университетами, вообще непонятно, останутся говорящие головы и подкасты. Тогда, как бы этого не было, а было вот то, что сказано, да, и тогда же возникли две нам с вами всем хорошо известные формы именно университетского преподавания, это лекция и семинар, слова тоже, как вы понимаете, латинские, да, лекция от слова «читать», вот, и легеры на латыни того времени значит не читать про себя, а прежде всего читать с кафедры. Когда Папа Римский запрещает читать Аристотеля в той самой булле 1231 года… Разрешает, э, Да, там разрешает, раньше. запрещает раньше, а там разрешает. То имеется в виду чтение с кафедры, и такое чтение поэтического текста и прозаического текста, там разные нормы бывали. Но если, например, разбирается в Виргилии, да, то вот в лекции, скажем, 40-50 строк. Медленное чтение. То, что вот у евреев до сих пор развито, да, у ученых евреев такое. Медленное чтение. Ты прочитал синтагму. И это, ну что, поняли? Они у кого текст в руках нету? Ничего. Они, у, у них нет даже и телефонов, как бы, даже там, Википедии нет, ничего нет. Вот, вот что знаешь, то и знаешь. И они сидят и слушают, и уши по-другому, мне кажется, у них были устроены. И дальше он комментирует. Потому что лекция – это комментарий магистра. А семинар – это часто диспут, мы его называем там схоластическим диспутом,
1: он может быть на заданную могут тему. они задавать вопросы, они могут как-то, студенты. Конечно, да, происходит.
2: они реагируют вполне интерактивно, там, насколько мы себе представляем, но у нас нет, не надо думать, что у нас есть протокол этих самых средневековых лекций. Иногда ты чувствуешь аудиторию в том или ином тексте, в особенности, когда ты его переводишь угу. да, сегодня на новый язык. Именно когда переводишь, мне кажется, вот ученый ну, и в том числе медиевист, может почувствовать, ну, как бы услышать гул языка, как выразился бы Раван Барт, такой, есть он или нет, да? то есть это мысль ученого, кабинетного ученого который сидит у себя вот за столом, локти положил на стол и, значит, думает, или он рассуждает. Вот как мы сейчас сидим, и у нас как бы ну, рождаются с Павлом Юрьевичем какие-то мысли. Очень, кстати, потому что как раз приемные компании сейчас идут в университетах и всех зачисляются и думают, как оно там будет. Вот мы им сейчас все расскажем, как оно у нас все будет. Вот. И есть, значит, семинар, слово «семинар» однокоренное со словом «семя», то есть, когда семенится знание, да, семенение происходит такое, плодотворение невинных мозгов, на этих чистых досках что-то такое пишет э, грифель, оно как бы распространяется. Это знание. Но главное, что идет именно диспут. Да? Возникают разные точки зрения. Они все высказываются. Могут быть точки зрения очень даже неортодоксальные. Но именно условность этого самого университетского диспута, она позволяла примерно как поэту все что угодно. Да? Ты же в поэзии, говоришь, ну, понять, что поэт лжет. Поэтому можно
1: сказать такое, что не в сказке сказать, не первому писать. И точно так же ну, в этом... Нельзя самом... было, некоторые вещи нельзя. Нельзя было оскорблять, нельзя было ну, да, да. обвинять в ересе противника Это это Запрещенный прием. Ну, mm -hmm. и еще некоторые вещи нельзя было делать. Но, в принципе, все остальное можно. А дальше вот,
2: если диспут интересный, его записывают, это называлось, как и проповеди интересные записывались, это, по-моему, обозначалось термином «репортары», это то, что наше конспектирование. Mm -hmm. Вот эти самые репортационные mm -hmm. парочка мне попадались на глаза, они иногда по сравнению с обычным, ну, там, с трактатом, они выглядят каким-то таким, как пулеметную очередь, такая, -р -р -р, да, как, как действительно протоколирование. Но эти протоколы, они для нас тоже интересны, потому что это отчасти похоже на подкаст.
1: А то, что устно вот выясняется, юристы выясняют, что большинство текстов, даже экономического права, они, мы этого не понимаем, они рифмованные, они лучше запоминаются. Только это какой-то рифму нужно понять, который позволяет лучше, это вот, чтобы оно
0: положилось науку. На а, а были какие-то формальности, еще типа титульный лист, вот такие нам что-то известно. Формальности? формальности, но вот в процессе обучения для студентов. что Типа
2: шапка там ГБУ в НИУШ,
0: какие-то… Ну, окей, ну, форма же была. Насколько я знаю, нет. Были
1: запретительные веры. Что-то нельзя было. То есть что-то нельзя было. Там туфли с узкими носками нельзя Чтобы не выпендриваться. Да, или там что-то еще. А вот можно ли носить палей, если я. Имею право на него, да. Я, может быть, даже епископ пошел поучиться. Вот могу я носить или нет. И, кстати, это тоже первое. уставы с этого и начинаются. Потому что одежда на маркер. Вот можно это, а вот этого нельзя. Здесь капы. Потом были. Как они девались по торжественным случаям, по цветам, по факультетам.
0: Вот, ну, красные класс. там. Как в Гарри Поттере.
1: Черные. Они могли различаться, им придумывали символические ко всех значения. Это было, может быть, даже не повседневная одежда, но торжественная. Там, на диспута одевали одевали те самые капы, одевали колпаки.
2: Вы-то не, по-моему, по сей день, какая-то клятва 15 века при вступлении, сказать, когда университет э, студент принят, абитуриент принят. А они мне рассказывал, приятель, который там учился, что они вот текст конца 15 века читали. Ну
1: да, это, это, дальше
2: они культивируют будут свои. Но Ну, вот это вот,
1: да, это, это, очень это, это, это на самом деле огромная тема, очень интересная тема. В Крайстчерч-колледже во время банкета, это огромный, тоже очень, очень важный элемент, да? mm -hmm. там везде по часовой от ректоров, по часовой стрелке блюда, а у них против часовой, и вот они вот готовы умереть именно за этот свой обычай, потому что вот они этим и отличаются. Вот у везде свои, mm -hmm. свои такие нюансы и все.
0: Последний вопрос нам прислал у нас слушатель из Стамбула, Константин Евтхудинов, прямо сейчас. С крыши. С крыши, да. Он написал. «До универа я слышал байк, что абитуриент Оксфорда потребовал себе курицу и вино во время экзамена, потому что какой-то средневековой нормой это предусматривалось во время экзамена. Но его выгнали из университета, потому что он пришел в него без шпаги, что тоже предусматривалось этими дремучими нормами. Такое могло быть в реальности?» Я думаю, не в Оксфорде вообще, а в каком-нибудь конкретном колледже. Потому угу. что для Оксфорда ну, вот
1: таких нет, а где-нибудь вот именно в этой коллегии, да, наверное, может быть там такое, такое и было, почему, почему бы и нет. Шпага важный атрибут его... То есть, с одной стороны, нельзя носить оружие при себе. Они носили и применяли его, но это запрещалось. С другой стороны, шпага потом становится важным атрибутом. И даже в Москве, когда создается и в Петербурге, когда создаются всякие там студенты, возникают. Самые распространенные преступления проступок студентов XVIII века это пропитие шпаги в трактире. А если мы клонимся к купатку и к концу я просто закончу моим любимым примером из Новелина. Это вот новелла конца XIII века записанная. И там есть одна про знаменитого медика Тодеольде Ротти. Он на своей лекции говорил студентам: запишите. Записывали. Аристотель говорит, что если человек 10 дней ест баклажаны, он сойдет с ума. Проходит какое-то время, и студент на какой-то там следующий или уже последующей лекции, поднимает руку и говорит: Майстро, вы говорили про Аристотеля. Я 10 дней ел баклажаны, и, как видите, с ума не сошел, сказал он, повернулся, и ваш Аристотель врет, сказал он, повернулся и показал зад профессору. За... На что э, тогда Ульдеротти нашелся и сказал, откройте ваши тетради, найдите предыдущую запись и запишите на полях. Слова Аристотеля блестяще подтвердились. <сёв _> <сёв _> <сёв _> Это вопрос об эксперименте средневековой науки. Да.
0: Блестящий медик
1: был
2: Альдеротти.
0: Это был подкаст «Страдающая средневековье». Пожалуйста, пишите нам письма в наших соцсетях, поддержите нас на Патреоне. Я хочу сказать большое спасибо нашему редактору Свете Яцек и нашему саунд-дизайнеру Илью Пинскеру за то, что помогает нам делать этот подкаст. И спасибо большое Павел Юрьевич, спасибо большое Олег Сергеевичу, что мы сегодня поговорили про Спасибо вам.
2: Спасибо вам. Да. Всем приятного начала учебного года.
0: Пока-пока.